0: De onde vem esta paixão?
1: Reza por o um espectador Mil histórias pessoais Faz-nos falta um editor Só
2: é que o que queremos, queremos mais Lá ou até mesmo aqui
3: Sim, Sim o, o tema é musicais é. caros ouvintes e ouvintas como estão como estão também meus velhos e velhas bem, muito bem,
2: bem-vindos à segunda parte deste espetáculo esperamos que estejam a gostar uh. é o segundo ato
0: esperamos que tenham ido buscar umas pipocas no intervalo porque este comboio não para e já está a avançar eu vou comer na sala Epá, pipocas por acaso imagina,
3: uma coisa curiosa que eu acho que nós não temos tradição é de comes e bebes em peças ah. de teatro mas não. que é uma coisa que eu acho que acontece lá fora. Lá acontece. fora, ir ao, ir ao teatro é um bocado como nós irmos ao cinema, ou seja, comes e bebes. Mas nós não temos nada dessa
0: tradição. Porque geralmente o, o teatro requer mais silêncio. Eu quando fui ver Sim, mas lá
1: fora também, também requer silêncio. Sim, é muito engraçado estares a chorar a ver os miseráveis enquanto a senhora atrás de ti está a abrir um chocolate. É Ai, foi agradável. Pois também lembro de ir aos teatros
2: em, pronto, em Inglaterra e sim e venderem pipocas e eu fiquei muito tentada a comprar mas depois achei é não não vou para já é caro e depois também não quero estar a consumir alimentos neste momento
3: yeah. sim eu também por acaso eu eu, eu eu acho que sou seria incapaz de, de comer num, num teatro é uma coisa que me faz confusão até por quase por sei lá por respeito uhum. também aos intérpretes yeah. que estão ali e que de repente, tu te imaginar um, um sujeito como a, como a Teca estava a dizer do, do, Dos Miseráveis Alguém estar a cantar um Bring
2: him <risos> <risos> lá, Alguém na fila atrás está com uma sandes de atum Fica aquele cheiro
1: <risos>
2: <risos> <risos> Mas em vez de falarmos lá de
3: fora um, Eu acho que a, O episódio anterior Terminou assim numa, com uma rampa De lançamento para este episódio é. E para a situação em Portugal Uhum. Um, e não sei, se calhar começaríamos por falar um, um bocadinho sobre sobre o estado o estado da nação uh, até que já está com um dedo no ar sim, <risos> força
1: o que, o que se adequa perfeitamente ao segundo, ao segundo ato desta conversa porque como todos sabemos, o segundo ato dos musicais é para chorar, portanto espero que tenham trazido os lenços também sim, sim.
2: Uau.
3: uau mas há esperança, ao mesmo há, esperança. Não, ao mesmo há esperança no final
1: Há a esperança no final, Entendi. mas somos bombardeados com os reprises todos para chorar, não é?
2: É.
3: Verdade. Verdade.
1: Por
2: acaso, acho, nunca chorei num teatro, num musical.
3: Ah, eu quando... Disse... Uh.
1: Desculpa. Eu por,
3: acaso, eu, por acaso, chorei e foi cá. Por isso, Também. até... até eu, eu chorei no, no quase normal. Do... Eu chorei no, no eu Chicago,
1: cheguei. de orgulho. <risos>
3: Olha, esse não conta Eu sou suspeito
2: Olha, pronto, o David faz parte do elenco Do musical Chicago, vão ver
3: Não digas, eu preciso de mistério Eu preciso que as pessoas me procurem Também, o mistério também Também pronto Nós não tem mal nenhum Estás no elenco do Chicago Nós censuramos o homem.
0: Mas por acaso, eu estava a pensar Porque a Meg disse que foi ver a família Adams Isto aqui andando mil passos para trás a Meg disse que tinha ido ver a família Adams e eu com um pensamento que foi assim ah, yeah, a família Adams foi o musical que nos juntou a todos mas depois eu lembrei-me, não, a Teresa não fez a família Adams e depois eu pensei, nós nunca tivemos os quatro, mentira, tivemos no Rent mas eu também é.
2: não fui ver essa família Adams eu fui ver a família Adams
1: a Dublin eu sei está a
0: falar, sobre... tá a falar então, do musical enquanto... A o musical enquanto entidade musical não, mas é
1: um contexto escolar
0: sim, pronto, apesar de serem uh, musicais em contexto escolar Uh, acho que foi assim das vezes que nos juntámos em palco E é engraçado isso, não é? Pensarmos que Sei lá, já estivemos todos juntos Estivemos na escola yeah. E depois Fizemos musicais juntos e tal Mas profissionalmente ainda não nos cruzámos
2: Eu e a Teresa já É verdade ah, No quê? Do Julieta
0: ah. <risos> Pois é, vocês as duas Já yeah. Se eu não me cruzei profissionalmente com ninguém, porque eu não faço disso vida, vida Mas, profissional. Mas como é que vocês fazem essa separação? Ou seja, não é como é que fazem essa separação. É evidente a separação, não é? Porque um... Para quem não
1: sabe,
0: os cursos, os cursos de musicais em Portugal, muitos, alguns, poucos, incluem uh, a possibilidade de fazer musicais ou assim, de diferentes formatos, consoante a escola. E obviamente que pronto, o musical sendo mais ou menos fiel à versão original, acaba por ser sempre uma versão escolar. E é engraçado pensar nisso, é? Pensar que há musicais que até especificamente, por exemplo, os, os Miseráveis, uhum. têm mesmo uma versão escolar sim, e sim. tudo. Portanto, sim. esta esta coisa que é nós nós na verdade, quando fizemos o rent juntos em palco, para nós, quer dizer, pelo menos para mim, a minha postura para aquilo também. Pronto, eu na altura já trabalhava, portanto, mas a minha postura ali foi postura profissional, não é? Okay. Portanto, o que é que, o que é que nos faz pensar naquilo como amadores? É só o facto de todos serem alunos?
2: Sim, mas assim, para já, ok, eu acho, acho que a distinção está principalmente no facto, está principalmente no na questão de qual, quem é a entidade que está a, a produzir yeah. ou a organizar espetáculo, um, Sendo uma Sim. escola, um obviamente, é? que é escolar. Exatamente, sendo uma escola, parte do princípio que é um espetáculo pronto, amador ou de formação, não é um espetáculo profissional. Uh, mas o acho que uh, ser uma escola e estando a preparar-te para uma carreira profissional, o objetivo seja tu, ou seja, a distinção não estar na, na forma como tu interpretas ou como tu vives aquela experiência, não é? Porque acho que o objetivo é tu agir como se estivesse a agir numa produção profissional ou uh -huh, acho yeah, yeah, yeah. te yeah. no mesmo.
3: Mas à partida eu diria que imagina um, assim a grande diferença para além de, de ser a entidade ou melhor, a diferença é a entidade que organiza e à partida uh, os objetivos também são diferentes sim, ou deveriam sim, ser sim. porque um, um espetáculo profissional o objetivo é ter lucro uh, e um espetáculo escolar uh, deveria ter um propósito lúdico sim, ou sim. seja um, não importa não importa a qualidade de geral do espetáculo é apenas importante na medida em que puxa pelo melhor de todos os alunos que estão envolvidos. E não ser apenas uh, uma escolha, por exemplo, da nata, ou aquilo que é considerado a nata, para, para, para fazer um espetáculo dito profissional ou semiprofissional. É, hum. Mas
0: é engraçado porque a nível... Ou seja, se pensarmos a nível quase institucional, obviamente, que é possível diferenciar, mas, por exemplo, para mim, a nível pessoal, eu mesmo, por exemplo, quando quando estava na dança e andava numa escola de dança, nós fazíamos espetáculos, nós tínhamos tipo uma jovem companhia e fazíamos espetáculos e, para mim, eu sempre eu sempre uh, abordei aquilo como uma coisa profissional, nunca abordei como uma coisa, se bem que, pronto, era semi-profissional, mas depois também, é quase onde é que fica esta separação, é do género? A partir do momento em que acabei o conservatório e tenho um diploma de bailarina, então a partir daí é que posso dizer que faço coisas profissionalmente? Ou, ou, percebe? Esta distinção às vezes é um bocado... A
3: distinção é arbitrária, é um bocado sim, arbitrária. É, é bem por, livre. Porque basicamente, imagina, a única diferença é... Basicamente, amador é aquele que supostamente ama o que faz e fala gratuitamente, sim. e profissional é alguém que recebe dinheiro pelo que faz. Ou seja, esta é a única distinção. Pois, sim, ou sim. seja, há profissionais que... Há muitos amadores que são, melhor, são melhores que muitos profissionais, se calhar. Uhum. Pois, a questão
0: é que aqui, no pronto, tanto na jovem companhia onde eu andei como, como na escola de musicais que faziam, fazíamos os musicais nós pagamos para fazer e não recebemos para fazer sim, sim.
3: mas a, a postura não tem ou seja a postura de cada um uh, face, face àquilo aquilo que está a fazer à partida por exemplo também encarei os projetos em que de, em que participei né, em âmbito escolar como sei lá como, como encarar qualquer desafio profissional sim, sim, com, sim, com claro. seriedade com dedicação com rigor
1: acho que é essa que faz essa sentido, parte não é?
0: então aí falando nisso... Um, Até
1: porque deixa me das... só acrescentar uma coisa, desculpa, desculpa, Quando estes projetos surgem em contexto escolar, também têm aquele propósito um, de mostrar as competências desenvolvidas ao longo do ano letivo. Sim, uh, yeah. portanto...
0: é o culminar, e, sim.
1: Por isso é que quase maioritariamente se apresentam no final do ano, ou no final de um, de um semestre, que é o que tu desenvolveste aqui, ok, agora vamos mostrar o trabalho destes alunos. Até este ponto. E agora, aqui. a a que também vai estabelecendo, se calhar, alguns... Um, um, não quer dizer... Uh, fatores de comparação, mas sim, vá. Uh, de evolução, não é? como é que as coisas estão a ocorrer. Para, para os alunos, não sei. Isto é o meu, o meu ponto é. de vista. Porque lá está, eu também, eu também tive, fiz dança muitos anos e no final do ano apresentávamos sempre um espetáculo de dança. Eu nunca encarei. Não, ó, também era mais nova, não é? Via sempre aquilo como o espetáculo de final de ano, que nós no, no, nos últimos meses do ano letivo vamos trabalhar só para aquilo e vamos pegar em todas as coisas que nós aprendemos no ano letivo inteiro. Não sei. Sim,
3: acaba por ser, acaba por ser um exercício final. Uh, em contexto escolar, acaba por ser um exercício final. Uhum em que supostamente tu consolidas as aprendizagens Exatamente. basicamente é isso ou, ou, de, ou mais uma vez deve ter esse propósito claro um, sim, como
2: sim. workshops preferis ver dessa forma não é sim sim
3: sim porque basicamente ainda por cima isto agora se calhar fazer a, fazer a ponte para até para a maneira como normalmente uh, decorre o ensino um, do teatro musical em Portugal normalmente em quase todas as ofertas que existem no mercado um, as diferentes áreas estão separadas, uhum. normalmente aulas de dança, aulas de canto, aulas de interpretação e isto tudo, assim, a ocorrer em separado. Uhum. Um, depois há algumas disciplinas que podem ser, assim, mistas, como uh, acting through song, que normalmente tem, este, tem esta designação inglesa porque... porque sim, uh, podia ser interpretação através do canto, mas pronto. Um, e, portanto, há, assim, disciplinas mistas, mas o único momento em que se junta tudo supostamente é nestes é, é neste, nestes exercícios
0: finais mas sinceramente que... Desculpa, eu só para trás, nessa questão da interpretação de, através do canto eu acho que por um lado acho que faz sentido isso existir mas por outro acho que num curso de musicais ter interpretação devia englobar isso da mesma forma que por exemplo tu tens aulas de dança e podes ter aulas de ballet, jazz não sei, não sei o que mais interpretação também tem várias vertentes, portanto parece que, não, não acho que isso seja uma coisa que todas as escolas fazem, mas parece que se está a criar um bocadinho essa ideia de que a acting through song é uma, é uma disciplina à parte, quando eu acho que na verdade devia ser incorporado a interpretação, porque é a interpretação característica de musicais, hum. que é a interpretação através da música, né um... Eu até teria mais acho sim. que é uma técnica ou seja acho que dentro da, da interpretação é uma técnica sim. Eu até teria mais eu acho
3: que imagina eu eu acho que, que é assim não sei não sei qual é que é necessariamente a solução para para este para este dilema mas um, é que não é só em relação à interpretação através do canto eu acho também em relação à interpretação através da dança ou seja sim, sim, eu sim. acho que as três coisas estão interligadas, é quase impossível separá-las em teatro Sim, musical. Sim, mas eu
0: acho, eu acho que faz sentido fazer aulas separadas, porque eu sou aquela pessoa que revira os olhos quando às vezes vejo, tipo, escolas que apresentam aulas de teatro, teatro musical. musical. É, para é... mim isto é de <risos> Hã? O que, que, que é que isso? fazemos? Vamos, vamos para lá fazer o quê? <risos> isso, isso para mim é um bocadinho... Eu acho que faz sentido separar, que é realmente para treinar a técnica. Agora, acho que é... Acho que se calhar... E isto agora, se calhar entrando um bocadinho no domínio do de comentar um bocadinho aquilo que nós temos em Portugal a nível da oferta. Eu acho que, se calhar, às vezes o que falta é um bocadinho a consciência do que é que se está a trabalhar. Porque, por exemplo, eu acho que faz sentido uh, trabalhar a dança. Acho que faz sentido trabalhar a interpretação e tudo. Acho que, se estás num curso musicais, faz sentido trabalhar isso incorporado com uh, as outras, como tu estavas a dizer. Portanto, por exemplo... Faz sentido para mim ter uma aula de dança separada Mas faz sim, sentido sim. que a certo ponto da aula de dança Tu comeces a cantar ao mesmo tempo que uhum. dances Ou faz-me sentido também teres uma aula de interpretação uh, separada Mas a certo ponto estás a cantar enquanto enquanto interpretas E a mesma coisa com aulas de canto Tipo, Faz-me sentido que tenhas aulas de canto só para técnicas de canto Mas de repente também faz sentido que tu comeces a mexer enquanto estás a cantar Que não seja só, olha, estamos aqui numa salinha pequenina E vamos só cantar para treinar a técnica da voz Portanto, não sei qual é a solução disto. Não sei se é expandir as aulas individuais ou se é, da mesma forma que se criou Acting Through Song, criar categorias para todas as áreas. Portanto, dance, uh, Dancing Through Song, uh, Acting Through Dance... Uh, Pode-se fazer mas, tudo e mais alguma coisa. Mas né? eu,
2: creio que isso, eu creio que isso existe no estrangeiro, né? nas várias universidades de, direcionadas para teatro musical que há por essa Europa e por esse mundo fora. Nós, em Portugal... É que pelos moldes nos, através dos quais funciona o ensino do teatro musical, é que eu penso que esse não seja uma prática, não é? Porque tem, acho que ainda estamos um bocado limitados, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento.
0: Sim, eu também acho. Eu acho que o primeiro a primeira coisa, e acho que é mais tipo a mais gritante, é a quantidade de oferta. Eu acho que uma pessoa que queira, de repente, fazer um curso de musicais, ou que queira seguir teatro musical de forma um bocadinho mais séria sem ser essas aulas de teatro musical numa hora por semana quem quiser seguir uma coisa um bocadinho mais a sério tem à tem sua disposição menos de uma mão cheia de escolas e, e acho que isso pronto acho, acho que está a surgir mais interesse tá a, acho, não sei se chegámos acho que chegámos a dizer eu pelo menos cheguei a dizer no último episódio que achava que o teatro musical agora estava na moda Sim. Hum, e acho que isso está a surgir agora muito mais interesse nessa área só que pá, eu lembro-me por exemplo quando, quando eu comecei só me falavam de duas escolas sim, ninguém exatamente. me dizia mais nenhuma escola a não ser de Lisboa, aquelas né? duas
2: porque sim, lá para sim, o norte sim. acho que ainda assim há um, mais umas quantas
0: sim, no norte há
3: mais sim, no, sim, no norte sim, também sim. há mais ofertas Mas, só que pronto na área de
2: Lisboa pelo menos eu conheço há três
3: yeah. Eu na altura, quando, por exemplo, quando me inscrevi na, na escola em que me inscrevi havia três opções, uhum. que não são as mesmas que há hoje em dia, Sim. as três grandes ofertas havia também, eu até posso dizer isto, não é, é tranquilo havia um curso também na Inatel, que entretanto acabou uhum. agora não sei se surgiu mais algum em compensação, mas eu conheço pelo menos uh, três uh, portanto é, mas é, 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 o ponto essencial mantém-se, que é, é uma oferta muito limitada, Sim. há poucas
0: opções Sim, depois ainda por cima, como as pessoas, pronto, nós somos todos diferentes, não é? E se calhar o que funciona para mim não funciona para vocês e vice-versa. E então ter pouca oferta faz com que, se calhar, e e agora se calhar passando um bocadinho mais para a frente, faz com que, se calhar, depois chegamos a audições e não sei o que, não sei o que mais e às vezes podemos não estar tão, tão preparados porque, se calhar, uma escola que ofereceu uma oferta um bocadinho mais geral, ofereceu uma oferta, uau, ofereceu uma um trabalho um bocadinho mais geral, Uh, não nos preparou tão bem como se, por exemplo, eu, enquanto bailarino, tivesse ido para uma escola mais focada em canto Ou uma coisa assim, que tivesse, pronto, cursos musicais, uh, mas tivesse o canto como prevalência como, como há lá fora muitas faculdades e isso que, que nós uhum. falamos delas cá e dizemos Ah, sim, essa faculdade é mais virada para dança, ou essa faculdade é mais virada para canto, ou seja, o que for Sim, 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 sim. essa noção mas... do que é que... Sim, sim,
2: sim. sim, mas ainda é. nesse âmbito, precisamente no que estás a dizer, eu acho também uma coisa importante destacar em Portugal é que nós até este ano, não, uh, não tínhamos, das opções que havia, não acho que não existia nenhum curso universitário, nenhum curso de ensino superior, portanto, direcionado para o teatro musical. Ou sim. seja, se tens apenas cursos profissionais. Acho que agora é que vai abrir uma, uma faculdade não é? de teatro musical. Se não estou em erro, existia também uma pós-graduação em teatro musical na Estal, em Lisboa, que entretanto fechou. Sim. Ou acabou, sim, ou a pós-graduação que... fechou, ou a faculdade é que fechou, não tenho certeza. Eu acho que não
3: teve alunos. Foi. Não sei se chegou a abrir, sequer, sinceramente. Ah.
0: Mas sim, pronto, há pouca oferta e depois também, claro que depois, já tínhamos falado um bocadinho disto num episódio passado, como, como o mercado em si acaba por ser restrito. Sim. Sim. É, é muito difícil às vezes entrar, não sei. O que é, o que, é que vocês sentem enquanto, pronto, enquanto profissionais da área um, e pessoas que já fizeram audições e tudo? O que é que, não sei, o que é, o que, é que podemos tirar aqui? Se calhar, às vezes, o que é que, o que, é que falta um bocadinho? O que, é, o que é que desejavam ter tido que vos tivesse, se calhar, ajudado a chegar mais longe ou assim? Ou, ou a forma como vos foram ou a forma como vocês próprias foram recebidas em audição, se sentiram que estavam a ser recebidas enquanto profissionais ou não?
2: Eu não fiz imensas audições ao longo da minha vida, não é? Aquelas em que fiz, não acho que sim, acho que não, não tenho nada a apontar, acho que fui sempre tratada como tratada como profissional, não, nunca senti nenhum tipo de discriminação. <risos> Não, mas não
0: é, não é discriminação, é porque às vezes, imagina, pronto, isto depois também entra naquela questão de, agora também em Portugal, quem vai para, para os papéis e não sei o quê, são pessoas sempre com o nome, ou pessoas famosas, Sim, então não, às vezes pode criar, um criar um bocadinho aquela coisa que é tipo, ah, esta aqui não é conhecida, por não, isso deve não, ser é assim. da, eu nunca senti
2: isso, eu nunca senti isso, mas também não, nunca fiz muitas audições... Uh, e sobretudo, eu acho que isso estás a dizer, eu não sei se isso se aplica bem, bem ao teatro musical, porque apesar de termos pessoas em Portugal que fazem muito teatro musical e que são considerados os grandes nomes do teatro musical em Portugal, não é? em termos de atores acho que não há essa de de queremos esta pessoa porque é conhecida eu acho que isso calhar, se calhar aplica-se mais à televisão do que necessariamente ao teatro musical, não sei Dependendo, acho que também depende um bocado do espetáculo e do público-alvo
3: eu tenho muitos pensamentos sobre este assunto estou, estou a tentar organizar ideias Também Para dar aqui o meu contributo Eu não sou profissional Estou-me estou a sentir como um observador externo Olhar para o panorama porque Mas português. é que eu também
2: percebes Porque eu também não, eu não, não me considero profissional Nem sequer tenho experiência suficiente Para falar sobre isso que o, que o David está a dizer
3: Mas, mas imagina Eu sinto primeiro, em primeiro lugar a, O David perguntou o que, é que falta, o que é que falta nas escolas E eu sinto, estava a sentir um, A ter aqui uma pequena epifania que é, todas as escolas de teatro musical toda a formação que pelo menos que eu conheço tem assim um objetivo confuso e é confuso porque uh, normalmente são cursos de 2, 3 anos em que simultaneamente uh, se espera que os alunos estejam preparados para trabalhar no mercado português e ao mesmo tempo espera-se que eles vão lá para fora estudar uhum. depois daquilo ou seja, são, são cursos. Estes dois objetivos parecem-me um bocadinho.
2: contraditórios.
3: Contraditórios, porque no fundo é ou, o aluno, ou temos a segurança de o aluno estar pronto, depois daquela formação, a uh, enfrentar a realidade do mercado laboral, ou então não, não fazemos quase às vezes, até quase um pouco de pressão para que os alunos uh, procurem cursos lá fora. Uhum. Ou seja, em primeiro lugar este, este, este embate. Não sei se vocês estão, se estão, se estão a perceber a minha ideia. Sim, sim, sim. Hum, o que depois acaba também, a meu ver, por revelar também um bocadinho um complexo de inferioridade claro. do, do mercado português que é, nossa partida parece que já assumimos que, que, que o nosso panorama não é suficiente para, para, para formar artistas. O que eu não acho que seja verdade. Eu acho que nós temos artistas mais do que competentes para, para providenciar a formação necessária. Uh, muitas vezes acabam por estarem dispersos. Sim. Uh, porque, porque, no, fundo é, no fundo é isso. Mas há, há talento suficiente em Portugal. Uh, não sei se do ponto de vista também. Essa é outra questão. Uh, preparação pedagógica para, para o efeito, mas pelo menos a nível de, de pessoas com.. de pessoas com, com créditos na área existe essa, essa esses recursos humanos
1: mas depois pronto, parece mas que estamos é só... sempre desde isto. mas depois não é só em termos tu podes, podes ter capacidades para formar um corpo decente mas o que eu tenho ouvido é que também não é muito fácil certificar um curso uh, dentro dessas dentro das valências que nós aqui que se calhar achamos que deveriam existir num curso em Portugal pronto não sei onde é que está a raiz do problema, mas o que eu tenho ouvido é que também há algumas reticências em abrir espaço a esse tipo de ensino a essas Sim. áreas de ensino
3: imagina eu, eu compreendo isto agora imagina a questão da certificação para mim da certificação oficial, eu sinceramente eu vejo como um pouco como um pouco secundária eu acho que a parte mais importante sinceramente é mesmo a preparação de facto ou seja, as pessoas sei lá um diploma, um diploma eu acho que acaba por se calhar não, não ser uma coisa muito, muito importante ou tão importante numa área como o teatro musical uh, dizer, ter ali um papel a dizer ah, mas eu tenho formação mas, okay, mas... Eu, acho
1: que, eu acho que não estou a falar ou seja, quando eu falo em certificação não é propriamente... Algo que te dê um, certific... um diploma que diga licenciado em ou habilitado a... É mesmo cert... ah, Sim, agora. E agora, palavras. Algo que, te permite, que permita sustentar esse curso.
0: Yeah.
1: Que te possa, que te possa dar autoriza... acesso... A autorização
0: para esse curso existir. Para esse curso
1: existir pode. dentro daquelas bases, dentro daquelas linhas e para obter recursos para funcionar.
3: Ah, ok. Estás a falar mais a parte tipo, de até obter fundos de procurar Exatamente. como outras escolas sim. têm. Sim, sim. Sim, isso é um problema. Isso é, um, isso é mesmo um problema. Um, e, sinceramente, olha, não, não conheço o suficiente para saber como é que...
1: Pois, eu também não, mas sei que é isto me é que me consta. Uh, até sim, porque... Sim, sim. Lá está. Uh, se me permitirem, antes do Rodrigo continuar, acrescentar uma coisa que é... Eu acho que, eu acho que falta um bocadinho... Ai, desculpem. Acho que hum, eu às vezes sinto que, há um, que, não, que não há uma linha que separa uh, o hobby, a formação em hobby, da formação para profissional. vamos me fazes entender? Ou seja, uhum. sim, sim. porque a única formação que nós temos agora dá para os dois: dá para pessoas que pura e simplesmente gostam de teatro musical e gostam de cantar e uhum. dançar e não, não querem. Especificamente seguir vida disto. Um, e lá está. Depois, se calhar, o que precisam é de ir para fora. Quem quer prosseguir. Eu há uns tempos ouvi alguém dizer eu não sei precisar, não, não desenvolvemos a conversa. E, e então não sei muito bem qual é a ideia exata da pessoa quando diz isto. Mas que foi? Agora toda a gente quer fazer teatro musical. Metem os filhos na escola de teatro musical porque agora toda a gente se lembra de fazer teatro musical. Eu fico tipo... Ah, mas isso... É válido, assim como temos é? os, os filhos e as crianças numa escola de dança, numa escola de uh, aprender um instrumento, numa escola de ténis. Não é obrigatório ser para seguir profissionalmente. É. Portanto, claro. há espaço para tudo. Mas lá está, falta depois a transição, a, continu a continuação. E pronto, aquilo que o David perguntou, já estou a falar bem, desculpem. Mas aquilo que o David perguntou, o que é que eu sentia falta? Eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa transição eu não me sinto quando vou a uma audição que também não foi assim muitas não foram assim muitas não me sinto particularmente escorraçada num canto mas sinto que estou, sou inferior a quem tenha vindo de fora ou seja mesmo mesmo que tenham as mesmas valências que eu quem, quem veio de fora com lá está agora lá com certificado e com sim, mais sim. cadeiras xpto assim assado Pá, olha, estás pá, estou lá Mas, fora, estou na escola XY.
0: Claro. Pronto. Eu, acho uh... que... eu acho que isso faz sentido e acho que até, por exemplo, é, é como a questão do desporto. Eu... Eu, no, no desporto tu tens, pelo menos, eu quando andava na patinagem artística, havia um bocadinho a separação de quem queria patinar só para fazer festivais e brincadeiras e quem queria competição. E havia um bocado essa separação. E acho que, por exemplo, depois, num panorama de escolas de dança, tu tens as aulas por níveis. E se tu estás ali só por hobby, se calhar não vais avançar assim tanto nos níveis, né não vais, tipo Não vais estar, de repente, num balé 5, é um hobby. Porque o balé 5 já é uma aula completa, tipo, mega... Quer dizer, podes estar, obviamente, se tiveres bases para isso, mas realmente não te interessar fazer espetáculos e não sei o quê, podes estar lá no balé 5. Mas, mas à partida, tipo um nível mais alto, é uma pessoa que realmente leva aquilo muito a sério e quer quer fazer daquilo alguma coisa, mesmo que seja só... Um, como base técnica para outra coisa hum. qualquer. E acho que, se calhar, às vezes é isso que um bocadinho nas escolas de musicais podia acontecer, que é... Eu acho que há muito esta questão da divisão por anos. Como se... Ou seja, eu acho que se aplica um bocadinho o formato de faculdade às escolas pós-laborais. Que, na Sim. verdade, se calhar podiam ter mais um formato de academia... Do género, olha, tu agora estás no canto 4, mas estás no, na dança 2 e estás no, na interpretação 23, e uhum. tipo, e a partir daí tu ias fazendo o teu caminho para te conseguires, pá, olha, preciso disto, tenho que culminar isto uhum. com. Tenho que culminar, desculpa, tenho que colmatar isto com, com. Subir o nível ali, tenho que não sei o quê, e depois, de calhar, à parte disso, então, teres um. Uma, uma, uma coisa quase tipo workshop, quase, onde, quase tipo companhia de teatro, onde realmente se faça alguma coisa para quem quer em verdade por esse caminho mais profissional e não ser só aquela coisa que é tipo, olha, toda a gente agora vai fazer musical ou... porque, sei lá, porque depois é aquela coisa que tu estavas a falar Teresa, que, muitas vezes tens o espetáculo de final de ano, e se calhar, para quem faz isso o hobby, o espetáculo de final de ano está fixe é tipo, ok, a gente está aqui, passamos uns tempos e está fixe, e a cena de fazer um musical completo, olha, vamos fazer vamos fazer aqui uma grande produção e não sei o que, faz mais sentido para quem realmente queira profissionalizar acho eu, se calhar estou aqui a dizer uma coisa que pode ser um bocadinho elitista mas é
1: Tequinhas? É assim, eu também não sei até que ponto é que se devam separar as águas totalmente porque é assim, houve uma, uma colega minha uma vez disse uma coisa muito interessante, ela, ela dava aulas de dança um, e ela há modos eram miúdas mais novas, mas tentava desenvolver as, 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 as competências delas, mesmo, das miúdas, acho que eram só miúdas, é? Pronto. Uh, dos alunos dela, uh, a nível físico também, consciência corporal e das elasticidades e da força, etc. etc. E houve um, um pai ou uma mãe que foi falar com ela a dizer ''Ah, mas a minha filha é tão nova, tem que estar preocupada com essas coisas.'' E ela explicou, não tem que estar necessariamente preocupada, mas a questão é, se ela daqui a uns anos quiser enverdar, convém. Ela hum. não precisa agora de se matar para ter a maior flexibilidade do mundo e a força para fazer não sei o que e não sei o que mais. Mas se, imaginemos que ela quer seguir no futuro. Ela é muito nova, agora os miúdos não sabem, não têm, são só obrigados a dizer, olha, eu quero ser ator e bailarino e cantor e tenista, deste novo, não é? Desculpa, eu estou agora a o desporto de que é só para generalizar um bocado essa sim, ideia sim, das, sim. Das, das crianças. Mas dá-lhes essa consciência que precisam de trabalhar determinadas coisas caso queiram enverdar. Não, não, não precisam estar ali... <risos> mas quer dizer... Claro, claro. Mas eu acho que, eu acho que, que isso também, também separar parar as águas no... também podes motivar também um bocadinho as pessoas, não é? Se mas caralho, mas
0: o, o contrário também pode acontecer, que é. Claro,
1: claro, claro. Eu não estou, tu depois falaste na questão de nivelar as pessoas, e se calhar funciona.
3: Eu agora, se calhar, introduz aqui uma, uma segunda ideia para, para avançarmos com a, com a discussão: que é, hum, portanto, parabéns, acabaste a tua formação em teatro musical. Uh, num, num, num dos cursos certo? e depois, em Portugal onde é que tu vais trabalhar? há muito pouca oferta há muito poucos sítios onde possas trabalhar em teatro musical em Portugal então muitas pessoas até acabam a meu ver, acabam por procurar formação lá fora como ok, então vou ter a minha rampa de lançamento se calhar para estudo, estudo dois, 3 anos também lá fora, tiro um curso até fico com provavelmente com um grau académico e depois trabalho lá fora mas o mercado lá fora também é um bocado ingrato. Então, pois, ou seja, não há lá a imensa a imensa oferta. No estrangeiro há imensa oferta, mas também há imensa procura. Uhum. Ou seja, são sete cães a um osso. Sim. E cá há apenas um também, também, há, também há apenas um
2: o um, 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 um a só um osso.
3: Porque só pensar numa coisa que é todas as grandes produções de teatro musical e agora fazendo transição mesmo para a, para a realidade do teatro musical em Portugal Sim. hoje em dia eu sinto que todas as grandes produções de teatro musical e isto não é um comentário sobre, sobre as, as interpretações que são extremamente meritórias, mas a maior parte dos protagonistas ou são cantores que interpretam uhum. ou são atores que cantam hum, mas eu acho que ou pelo menos eu não me recordo de nenhuma Tirando, talvez aqui tirando talvez, se calhar, a Cici Martins, que eu julgo que ela tem mesmo formação em teatro musical, são, normalmente são cantatores canta ou atores que cantam?
0: Eu acho que há, há, há aqui sim. várias coisas em jogo. A primeira é, em relação a, a pessoas protagonistas e isso, eu acho que Portugal tem muita gente uh, muito capaz nas três áreas. Sim, sim. Uhum. Portugal tem muita gente que não é só ator que canta ou ao cantor que interpreta ou o bailarino que canta Portugal tem muita gente que consegue dominar as três áreas, o problema depois que eu acho que vai um bocadinho em linha daquilo que eu disse há um bocado é que em Portugal a questão do nome é muito importante e, e por isso é que eu acho que há muita, muitas situações em que pronto Pode não ser critério de seleção à partida, uhum. mas vai-se sempre atrás um bocadinho de quem tem nome, percebem? Uhum. Não, não vamos fazer aquele musical gigantesco que estamos a, a apostar imenso dinheiro, não vamos fazê-lo com pessoas que ninguém sabe ah, quem mas são. mas por isso que eu estava a dizer, pessoas... eu
2: acho que depende da produção em si, se for aquelas, aqueles grandes espetáculos de grandes produtoras, acho então, que Mas sim. agora
0: também te pergunto isto, não sendo os grandes espetáculos de grandes produtoras, o que é que há? Olha, não há nada. tem
2: espetáculos do gelo, por exemplo...
0: Mas isso é, um isso grande, é, uma isso é uma grande produtora Tá bem, mas
2: sim, mas ok. Quando estou a falar em grande pessoa, estou tá, a pensar tipo no Star E os espetáculos exemplo. do
0: gelo, esses espetáculos do gelo, os principais são famosos. E a Mel também vai buscar famosos. O que
2: famoso. eu quero dizer é que, nesse, mas por exemplo, nos mas nos espetáculos do gelo, ainda assim acabas por dar oportunidade tens aquelas duas figuras públicas, ok? Mas acabas por dar a oportunidade a todo um o resto de um elenco que se calhar muitos deles não são pessoas conhecidas, são pessoas com formação. Sim. sim.
3: Isso é verdade. Isso, isso é nesse sentido que, que eu estou que a querer sim,
2: dizer.
0: Mas ok, ok, os musicais do gelo, pronto. É tá, um por exemplo, só, uma tipo avenida um Avenida que
2: não é exemplo, não é? Apesar de todos eles terem muito mérito, mas não estou não a, a dar como exemplo espetáculos grandes desse tipo. Coisas um bocado mais. um bocado mais pequenas.
0: Sim, mas fora isso não há nada, percebes? A questão é. é isso, isso, e isso é um problema e isso é um problema de Portugal, que é, nós não fora grandes produções e depois outras tipo médias produções que podem ir buscar um ou outro ator mais famoso para dar capa, mas depois muita gente tem ali a oportunidade também de fazer, pronto, e também há fora isso, há muito pouca coisa depois há o, há o Filipe lá à Férias. depois fora isso, há os musicais infantis que isso aí eu, eu acho que sinceramente faz-se muito em Portugal porque é, é uma pseudo-garantia não é. é? Porque há sempre crianças, há sempre... Cliente. Cor. Exatamente, Escola, há, sempre, há, sempre produtão, famílias, né? há sempre famílias à procura de entreter os miúdos e, e fazer musicais infantis é uma coisa que funciona, então por isso é que se vê tanto em teatros mais pequeninos, em pequenas produções, pequenas, pequenas produtoras que, que alinham em teatros infantis e que aí pronto, pois aí claro que tens muita gente que saiu das escolas de cá de Portugal a fazer esse tipo de produções que, não estou não a dizer isto por não ter mérito, mas eu tenho a pena que a visibilidade esteja sempre nas grandes produtoras, nas grandes produções, nas coisas que, que se vê a passar na televisão uhum. e, não, e não esteja, se calhar, em coisas mais pequeninas onde também pode estar gente muito boa. Sim. E acho que isso, isso, pronto, isso também mostra um bocadinho aquilo que é a realidade do nosso país, que é ou fazes, ou fazes Felipe lá a férias, ou fazes aquela grande produção de que se ouviu falar muito neste ano uhum. ou então de resto ninguém sabe o que é que é o teatro musical em Portugal porque ah, o okay, que ah, é aqueles para crianças quando vocês também cantam ah uhum. tá bem já sei o que é que é
1: Ai, são as revistas eu, eu acho que é uma cultura muito pouco um, com com bases muito pouco sólidas em Portugal e eu não sei eu acho que está a mudar essa perspectiva está a mudar um bocadinho um, e, mas eu acho que ainda vão ser precisos muitos Chicagos e muitos Avenidas Q desta vida em Portugal para, com nomes, se calhar, para as coisas andarem para a frente. Porque pronto, o Chicago tem enchido salas, o Avenida Q foi o fenómeno que foi, teve três reposi duas reposições... Um, não sei até que ponto é que o marketing também não é Não sei o Mas claro, Mas talvez isso permita enraizar-se um bocadinho. Estão a ver? Tipo, ganhar raiz e as pessoas começarem a conhecer o género e a querer ver mais. Mas procurar
0: mais. Sim, sim.
1: <risos> mas
2: eu concordo. Acho que o que está a dizer faz todo o sentido. E sinto que musicais, lá está, como a Avenida Q e o Chicago, mas talvez até, sobretudo, a Avenida Que acho que vieram desmistificar um bocado uh, e contribuir para deitar abaixo o estigma do teatro musical em Portugal, principalmente com uma geração mais, mais jovem. Que começaram, se calhar eram aquelas pessoas quando pensavam em teatro musical, achavam que eram as tais revistas do La Féria ou os tais filmes antigos que falámos no, uh, no episódio passado e começaram a perceber que okay, se calhar podem ser coisas contemporâneas, coisas atuais, coisas com piada, que tocam em assuntos importantes. E que não tem de ser uma coisa hum, pirosa, que é o que muita gente acha que é.
0: Sim, eu acho, eu acho que também a questão é uh, realmente abrir um bocadinho as pessoas a isso. E, e Avenida que e Chicago, pronto, fala-se muito disso porque foram grandes produções, mas ao mesmo tempo também foram adaptações de musicais da Broadway, Sim, não é? Claro. Que nós, enquanto pessoas que gostam de teatro musical, hum, conhecemos e gostamos, mas, por exemplo o musical da Simone também teve muito sucesso oh, sim, quase, e a Severa uh, também a Severa, o Aristides oh, o musical sim, sim. Portanto, acho, que, acho que depois também há certas produções que vão surgindo e que são boas e que são até médias grandes digamos, sim, sim. Eu, acho que, eu acho que a Avenida K e o Chicago, eu acho que marcaram um bocadinho por ser por ser uma coisa que se falou tanto viu-se tanto, sim, sim. houve reposições em várias, vários teatros e não sei o quê e acho que isso é que marcou foi, epá e pronto, e agora digo-vos isto enquanto pessoa integrante do elenco do Chicago eu nunca achei que ia fazer um musical durante tantos meses uhum. porque não é uma realidade claro. todo que nós estejamos habituados é uma coisa um bocadinho inédita e que só acontecia se calhar em lá a férias
3: Portanto... Sim, mas é, porque, é, porque é o importante eu acho que nós temos neste momento ou seja, se calhar, se calhar aquilo que pode, que pode inverter certos ciclos é mesmo havendo mais, havendo mais oferta no mercado português porque, porque já se percebeu ou seja, eu acho que havia esta ideia falsa de que musicais não vendiam em Portugal é, claro, e eu acho que os últimos anos têm provado não, isso é, isso é falso os musicais podem vender em Portugal alguns dos espetáculos mais bem sucedidos dos últimos anos a nível bilheteiras foram musicais portanto o mercado existe, o mercado existe está, está bem vivo e pode render muito portanto a partida passa por investir mais numa, numa coisa que a que, que, que partida vende e havendo mais oferta também provavelmente vai haver mais necessidade de profissionais portanto, se calhar, se calhar esta situação toda vai acabar por, por se endireitar um pouco uh, por por via do, do normal decorrer de, das coisas mas pronto, no fundo eu acho que tudo aquilo que aconteceu até agora tem acontecido
0: foram dores de crescimento desculpa estar a interromper sim, sim. eu acho que sinceramente também falta um bocadinho a cultura dos musicais porque, por exemplo, em Londres ou em Nova York já há uma cultura estabelecida já há uma, já há uma ideia presente de, olha, este musical vai estrear off-Broadway depois vai ter previews uhum. depois se realmente for fixe passa para a Broadway, não sei o quê e já há um bocadinho um sistema montado uhum. para o teatro musical nós cá não, nós cá porque a nível, a nível de artes de espetáculo eu acho que Portugal ainda está um bocadinho atrás uh, a nível do próprio público estar, estar sim, sim. disposto e disponível? Que, a... que o público
2: português não é um público muito eclético e nem é um público, na sua generalidade, muito educado culturalmente a ver espetáculos eu, eu acho
3: que o público português já se chegou à conclusão que infelizmente isso, isso, e não é só no, no que diz respeito ao teatro ou ao teatro musical, em relação a quase tudo, o, o povo português infelizmente é, tem uma educação muito fraca no que diz respeito à cultura transversalmente, não é só em é relação ao teatro é transversalmente o que é que o povo português vai ver? vai ver aquilo que conhece, basicamente eu acho que a chave é essa, ou seja uh, projetos como o Chicago, como a Avenida Q são projetos que têm sucesso porque, eu por exemplo eu que mal vejo televisão e mesmo o Filipe e mesmo o Filipe La está está sempre, por exemplo, a ir à televisão as pessoas vão fazer atuações à televisão o Chicago era spots publicitários a, a toda a hora. A avenida que teve aqueles anúncios incríveis nas redes sociais, aqueles billboards Isso, incríveis sim. em Lisboa. Ou seja, para as pessoas se interessarem pelo teu espetáculo, primeiro tem de saber que ele existe. Porque, infelizmente, nós não temos um, um público que procura ativamente hum. olha, apetece dinheiro ao teatro. Não, nós temos... Há que lembrar, olha, existe uma o coisa teatro. chamada teatro e, por acaso, neste teatro existe este espetáculo. Um, e é um bocado isso, ou seja, eu sinto que, que é preciso, sobretudo, perceber como chegar às pessoas. Uh, e...
0: Sim, mas depois isto é um ciclo vicioso, que é, ok, precisas de marketing para ter sucesso, para conseguires receber dinheiro, mas precisas de dinheiro para pagar esse marketing. Claro. Portanto, se tu, a partir tens tens que investir o teu dinheiro na construção do espetáculo, e não tens dinheiro para pôr, se calhar, a nascimento na televisão. É uma pena que tipo, as pessoas não se interessem em procurar mais. Por isso é que eu digo que nós não temos a cultura. E eu disse que nós sim, não sim. temos a cultura do teatro musical, mas na verdade nós não temos a
2: cultura. De... Exato. Pronto,
0: é isso que de temos estado teatro. a ver. Não temos, não temos a cultura. Ponto final. De ir ao
3: teatro, okay. ir ao museu, dir. Até ir ao cinema. Não?
2: Okay. Já não sei onde é que eu ouvi isto. Ouvi uma, uma, alguém a partilhar isto no, no Facebook, ou sim, ontem. Não me lembro mesmo, mas uh, dizia que antes da pandemia. Um português gastava, em média, 18 euros por ano no teatro. Sim. 18 euros por ano, ou seja...
0: E 18 euros num espetáculo caro é um bilhete.
2: Pronto.
3: Mas, por exemplo, gostava de saber, no ano normal, no ano não pandemia, qual é que é um, o dinheiro médio, por exemplo, de jogos de futebol. Qual é que é aqui a questão? É que já há uma cultura já há uma cultura uh, e que eu sinto que, por exemplo, isto, isto também, é, é, também é curioso, porque imaginem um, estes, por exemplo, os valores militares no futebol, e eu vou usar agora vez o exemplo do desporto, nem sempre foram tão consistentes como têm sido nos últimos anos, mas mesmo os próprios clubes perceberam que um, as receitas militares são importantíssimas mesmo para as receitas do clube o apoio dos Adeptos é extremamente importante. E fizeram várias ações no sentido de venham ver os jogos, venham ver os jogos ao vivo, nós precisamos de vocês, eh, ações de divulgação, e depois para além disso lá está, é um, acaba por ser um espetáculo em que as pessoas à partida, à partida sabem que podem sair de lá com uma grande com uma grande uh, alegria. Mas
0: se forem adeptos de, do clube. Do clube que... Não, mas isso é um ótimo exemplo, porque por exemplo. Portugal tem a cultura do futebol Exatamente. tu vais antes do jogo vais para as relotes claro. a comer e comentar com os adeptos e não sei o que e por exemplo, isto, isto é um ótimo é um ótimo exemplo que é nós cá em Portugal, os espetáculos são sempre tardíssimo os espetáculos que cá em Portugal são sempre tipo oito e tal, quase nove a roçar uma coisa e lá fora tu vais ao teatro, ou vais ao cinema, ou assim, se calhar são sessões mais cedo, depois provavelmente o próprio estabelecimento tem um restaurante, tem uma coisa qualquer, em que tu tens mais aquela coisa de, hoje é noite de teatro, então sabes que vais fazer um plano completo, vais, vais ver o espetáculo e depois de calhar a seguir vais jantar e estás um bocadinho mais à vontade é e não sei o quê, ou vais ao cinema e depois disso estás a beber um copo, ou estás uma coisa assim, e nós cá não, é tipo, é... Epá, é olha, tenho que ir jantar que a seguir vou ao espetáculo que, que depois vai... Ou então, o contrário, o É Epá, uh, é não quero ir ver isso porque isso acaba depois boa tarde e eu, no dia seguinte tenho que ir trabalhar. Estão a perceber? Sim, sim. Não há aquela coisa de dia do evento.
3: Mas é verdade, é verdade. Isso não é só, isso não é só em relação, por exemplo, a, a teatro musical. A nossa cultura de espetáculos é... Todos é espetáculo, do estou teatro de... musical. Ok, desculpa, eu estou fio porque realmente tens o Os concertos e tudo. O cinema felizmente tens mais oferta, é que o cinema tem várias sessões num dia. Uh, agora... Sim, um... os
0: cinemas geralmente são inseridos nestes centros comerciales. Agora, por
3: exemplo, concertos. Desculpa, Tecas. Hã?
1: Diz, diz, diz Tecas. Não, eu só ia dizer que ainda assim, tipo agora em, tem, em, tem, em tempos de restrições e, e de pandemia, hum, havia sessões... Sons... Bem, tudo bem... Não tenho muita noção de, de outros espetáculos, mas... Pá, as pessoas levantavam-se para ir ao teatro de manhã. Tudo bem que agora pois. Não, não dá para fazer uma, uma proporção muito certa porque há restrições a, ni, a nível de, limite, de número de espectadores nas salas, obviamente. Não sabemos se numa situação normal as salas as, as, estariam cheias, entre aspas, e sessões constantemente esgotadas, mas... Pá, as pessoas também já tinham pago os bilhetes e iam na mesma, se calhar não, não havia tantas trocas. Yeah. Ou se havia, havia logo alguém para preencher esse lugar. E eu ainda não tinha, estava a conversar com uma colega minha e concordamos as duas ao dizer que, se calhar, muitos dos portugueses, agora a partir da saída das restrições, Vão, 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 estão habituados a fazer tudo antes das 10 da noite e antes das 9 da noite yeah. por isso pode ser que também Sem mudei dúvida. um bocadinho essa coisa de se calhar passar para mais cedo as sessões de, das coisas
0: sim, eu, eu ainda no outro dia fomos a um espetáculo e foi mais cedo e a seguir fomos tipo à vontade jantar yeah. e não sei o que eu adorei, adorei essa sim, foi ótimo adorei esse tempo claro. disponível pós espetáculo além de que, e uma coisa que entra bem em jogo também que é Há muita gente que adormece a ver espetáculos <risos> e isso, porque, estás, porque é verdade, estás cansado do é dia inteiro, estás não sei o quê já jantaste.
2: Até porque é assim, a maior parte dos teatros do s por exemplo, as sessões são às sete da
1: tarde e quando tens uhum. matinés são às duas. Claro, yeah. e, e depois também tem a ver com a duração, não é? Uh, claro. Mas tens os transportes que não não, não Sim, tô... sim. Mas cá claro. é a mesma coisa, cá os transportes até Mas acho é que já com Eu isso tudo em
2: consideração, não é? Exatamente. Mas espero que quando agora sairmos deste estado... E as coisas voltarem à normalidade, que se comece a peguemos no ponto onde ficámos a nível de produção de teatro musical em Portugal e que seja a melhorar daqui para a frente. Uhum.
0: E não só de produção de teatro musical, mas a, também a cultura um no bocadinho geral, não é? de, de awareness da cultura, ah, não é? Claro, claro. Sim. É
2: porque este setor foi muito afetado mesmo.
0: Acho, acho que se há, se há coisa certa é que a pandemia mostrou que é preciso cultura, mostrou é. que é preciso. Coisas para nos entreterem fora de casa.
2: Oh, é não é só entreter é para nos enriquecerem também.
1: Sim, sim, claro.
2: E agora a pergunta a pergunta que tem de vir, não é? A pergunta que se impõe. A pergunta para 5 milhões. Qual é o vosso musical preferido? É a pergunta um musical assim. em que vocês gostassem. Não pode não ser o preferido, mas um que vocês gostassem de fazer? Ou gostassem de ver ao
1: vivo, pronto. Sem terem de justificar muito, só dizer. Olha, é assim, eu não consigo escolher um preferido até porque lá está, eu depois escolher um preferido sinto que precisava de ver uh, o espetáculo em si e não ouvir constantemente uh, os cast recordings hum, <risos> no Spotify. Mas pronto, é o de sempre, para sempre. Foi, foi... Bah, Já disse que o meu primeiro foi o, o, o Jesus Cristo. Mas o meu primeiro no West End, coração, coração na Europa, foi o Lemis. Eu prometi que era o primeiro que ia ver e foi o primeiro que vi lá. E pronto, é Lemis. Agora, um que eu gostava os muito. Os para os leigos. Gostava-me muito de fazer dois. Eu gostava de fazer muitos, obviamente, mas os primeiros que estão aqui a, a, a surgir são uh, o Amelie e o Dogfight. Eu não
3: vou eleger um favorito. <risos> é mas vou, vou eleger um musical que eu gostaria muito, muito, muito de ver ao vivo. E que julgo que nenhum, se calhar vocês não vão mencionar, que é o Natasha Pierre ah, and the Great Comet Migo. of 1812.
1: Migo. Ai, tem metade aos calores. Desculpa, só, só quis dizer qualquer coisa. Desculpa, Migo! Não, 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 eu não vou dizer nada que é para não, não me alongar, mas. Tu abriste a porta do... O que é que gostava-me de ver? Eu tenho um, um rolo. Queres que eu deixe que é, ir um uma rolo? rolo?
3: Mas não fui eu que abri. Foi o Meg. A Meg perguntou-me os que gostássemos de ver.
2: Pronto. É só para facilitar <risos> o processo de escolha.
0: Um, a tu só, só queres dizer assim? Sim. tu queres dizer um que de fazer? Ou assim?
3: É assim. O musical que eu gostava, que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer o Corcunda de Notre Dame. Uhum. A
0: ah. versão de palco. <risos> um, olhem. Eu... É assim, a nível de gostar de ver, gostava de ver todos, todos, todos os do mundo. Gostava de ter um cartão, ao fim de 10 recebi um grátis <risos> e gostava de ver todos, todos, todos. Um, porque mesmo aqueles que eu não gosto tanto, gostava de os ver. Sim. Um, claro. Vi muito poucos na minha vida, por isso uhum. preciso de mais. Só vi dois. <risos> Tirando não, por os sério? portugueses. Lá fora só vi dois.
1: Eu também. mais. Uh... Quais é que foram, já agora? Ficámos todos. Vi
0: o, Chicago. vi o Chicago em Nova Iorque uh -huh. e o Rei Leão em Londres.
1: O Rei Leão, ok. Eu, eu vi o Lemmings e o Company.
0: Vi o Will Rock You. Segue.
1: Ok, é pá, pronto, eu vi alguns. Eu vi,
2: vi o Will Rock, vi o Fantasma, vi o Wicked, uh, o School of Rock, o uh, Book of Mormon. Emily Adams. Família Adams, Bet Out of Hell e pronto, foram os que vim em Portugal também, Chicago, Avenida aqui.
0: Um, eu acho que um musical que eu gostava muito de ver ao vivo, mas que infelizmente à partida não, não acontecerá porque ele não passou para a Broadway e desapareceu. Foi É o Corcunda, como o Rodrigo já disse. Ele, ele gostava de fazer ou gostava de ver? Um, eu gostava muito, muito de fazer o Dream Girls, mas <risos> eu não sou preto, portanto não sei se seria possível. <risos> e... Não sei. Há muitos que eu gostava de fazer. Adorava fazer o Hamilton, gostava de fazer o Last Five Years, mas não tenho voz para aquilo. Mas e, e acho que assim, tipo, musical preferido, preferido, não tenho, mas tenho muito carinho. Eu, okay, eu acho que o <risos> é o... Ok, é o Isco
2: Musical. Pronto, eu percebo. Assim, musicais preferidos, eu acho que... Tenho vários. Eu acho que isto depois também varia um bocado com o som do dia, mas acho que aqueles que eu levo comigo quase como uma constante, são o Aida uhum. e o Chaplin. Gosto muito desses dois. E
1: a música acho que eu gostava de fazer, uh, gostava de fazer o Edders. Okay. Mas piada. Olha, um que eu gostava não, não de fazer desculpa. muito, e acho, acho que funcionava bem em Portugal, por isso se alguém tiver a ouvir isto e quiser investir, não sei quão complicado seria em termos de tradução, mas seria o Jack Pill. Hum, olha, acho que
2: olha. mas eu acho que isso é, um, é outra categoria dos jukebox musicals. Eu acho que não eu sei se faria sentido traduzir. Quero. Pronto, para Ai, quem não para quem sabes. não não calcula pelo nome é o um musical todo com músicas da Alanis Morissette. Pois é, e outro musical aqui muito importante que nós não mencionamos não sei como é o um Ninguém Como Tu o um musical. musical. Ai, estava a ver que Está em águas de bacalhão neste momento, não é? Estava tá a ver que não merecia uma menção nestes não, tá dois em, episódios. Não,
0: está em fase de workshop. Está em fase de workshop. Exatamente. Exatamente. Olha, e agora tenho uma pergunta para vocês que... Um, porque esta pergunta qual é a musical preferida não sei o quê, toda a gente faz. Mas eu tenho uma para vocês que é... Se pudessem transformar algum filme ou livro num musical, qual é que seria?
2: Memorial do Convento. Olha. A <risos> sério. Estás, então, olha, estou aqui agora... Então se me gozar se me a falar a sério. Olha,
3: fazia o um musical de Twin Peaks. Está feito.
2: Okay. Donas de Casas Desesperadas, o musical. <risos> Isso, olha, Donas de Casa, eu sinto que a boa é ser um musical escrito pelo Sondheim. Já agora, sabem que os Não títulos sei, sei.
3: episódios, Desperate Housewives, são, muitos deles são músicas do Sondheim. Eu
0: fazia um musical de...
1: Percy Jackson. Ah, espera. Já. Olha, <risos> e é muito bom.
0: Olha, eu fazia o um musical do Gone Girl, mas era um musical boa da conceptual, que era como... Não vou spoilar, mas todas as, todas as músicas, ou seja, a única coisa que era música no musical era, um, era o diário. Mais nada.
2: Então, o meu badal da semana e mantendo, mantendo novamente o tema no qual estamos inseridos este episódio foi... Uh, é... The Origin of Love, do musical Hedwig and the Angry Inch.
3: O meu badal da semana é Words Fail, de Dear Evan Hansen.
1: O meu badal da semana é Stay, do musical Amelie.
0: E o meu badal não muito desta semana, mas musical, é Get Down, do musical Six.
2: E assim começa a fechar a cortina e nos despedimos de vocês, caro público muito obrigada por nos terem ouvido mais uma semana obrigada pelos vossos aplausos
0: é um até já dos velhos do Restolho mas se calhar é um adeus no tema de teatro musical não se sabe é um até breve,
2: é um até <risos> breve.
0: não se esqueçam
3: de nos seguir na rede social no Instagram Arroba, do restolho.
2: Não se esqueçam que podem ouvir o nosso podcast Nas plataformas habituais Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Não se esqueçam de avaliar onde puderem E dar cinco estrelinhas
1: Não se esqueçam que também podem acompanhar A nossa lista de Spotify Badal da Semana
0: Até para a semana
1: E uma banana, banana.